0: Всем привет, это Шацкая Оксана и подкаст «Эстетические иллюзии», выпуск второй. Сегодня буду поднимать актуальную для себя тему, это тема иммиграции. Вчера у меня был ровно год, как я живу на прекрасном острове Бали со своей семьей, и я хочу поднять именно эту тему, потому что потому что все очень сейчас ярко, все воспоминания свежие, и, наверное, записываю этот подкаст для того, чтобы помочь, может быть, кому-то в решении иммигрировать, либо чтобы оказать какую-то поддержку, потому что я, честно говоря, слушала достаточно большое количество подкастов на тему иммиграции, и... Могу сказать одно, у всех все по-разному абсолютно, кому-то это дается супер легко, и все обстоятельства складываются а, просто наилучшим образом. То есть находятся какие-то люди, а, находятся помощники. Каким-то магическим способом люди устраиваются там в лучших местах и вообще максимально нейтрально проживают все вот эти вот стадии, которые ощущает человек в эмиграции. А, Кто-то, наоборот, испытывает всю гамму, и тут, мне кажется, невозможно угадать, как будет конкретно у вас, если вы решились на эмиграцию. Но я просто сегодня буду делиться своим опытом, а, ощущений, и не просто в качестве человека, который живет на Бали, а в качестве, наверное, мамы, пятилетки, потому что вот и, именно сегодня у моего ребенка случился очередной. Кризис, она ужасно расстроилась, плакала и говорила, что она не хочет жить на Бали, она хочет, она хочет домой в зиму кататься на коньках к бабушкам, дедушкам, и, конечно, честно говоря, мое сердце материнское разрывается ты думаешь что ты даешь человеку а, маленькому океан возможность а, жить в джунглях а, видеть там красивых птиц рыб а есть клево и не надевать этот а, комбинезон зимний а в итоге получаешь что человек очень грустный и хочет домой и чего ты с этим не сделаешь в в интернете достаточно много информации от психологов, как можно максимально легко адаптироваться в эмиграции, и, честно говоря, возможно, с половиной из них, как минимум, я согласна, но... К сожалению, порой это не всегда реализуемо, то есть человек, переехав на новое место, действительно испытывает колоссальный стресс. И есть описаны несколько стадий, когда человек только переехал и обживается, это такая стадия первая. Медового месяца, и когда ты всем восхищаешься, ты не испытываешь никакой такой, точнее, не ощущаешь этот глобальный стресс, хотя, возможно, там кто-то и ощущает достаточно сильно, но все равно первое время перекрывает вот эту восторженность нового места, вот эти вот эмоции из разряда «что все новое, за что взяться?». А, у меня тоже был такой период, когда я ходила, и у меня было явное ощущение, что здесь настолько все краски яркие, как будто бы до этого я ходила в заляпанных очках, а сейчас я а, прозрела, потому что это невероятно, конечно, красиво, ну и в целом мы жили... Uh, в маленьком провинциальном городе в Энгельсе, это Саратская область, и у нас он такой был, <laughs> он был прекрасен только летом, uh, ну и возможно там весной и осенью, да, какой-то вот когда поздней весной и ранней осенью, когда природа, где бы ты ни находился, всегда окрашивает все, <laughs> вот. но uh, зимой он был просто очень серый, грязный и маленький. <смех> вот. На самом деле не место главное, а все-таки само ощущение человека на другом месте. И хорошая есть фраза, что вы везде берете с собой себя. И вот, например, мой муж в восторге от Бали на протяжении года. Он просто не перестает здесь наслаждаться жизнью. Ему классно а, от того, что океан близко. ему классно от того, что а, жаркий климат, то есть просто человек прям нашел свое место, а, и в целом не очень скучает по родине, скучает по близким, конечно, но вот именно в по России, я бы не сказал, что он скучает. В отличие от меня, я просто ужасно скучаю по своей семье, и по дому, и по каким-то знакомым местам, по кафешкам. И на самом деле, я, конечно, не отрицаю того фактора, что я действительно невероятно привязана к своим близким, но есть момент, который... Мне понятен с точки зрения а, Психологии и вообще работы мозга а, Мы всегда Скучаем почему то Очень понятному Потому что непонятного очень много просто невероятно. Мозг а, просто на первых этапах а, обрабатывает какое-то колоссальное количество информации, а, потому что ему нужно просто понять, заново научиться а, каким-то обычным действием, таким как поход в магазин, там, а, открытие банковского счета а, просто какого-то общения. Комментарные действия из разряда просто там, вынести мусор, а он тут раздельный, и ты не знаешь, как это правильно складывать, либо там тебе нужно воспользоваться транспортом общественным или не общественным, то есть э, на бале к слову сказать, мы ни разу не пользовались общественным транспортом, исключительно такси, если нужно было, а так передвигаемся на байке, но Смысл в том, чтобы даже снять этот байк, то все равно должен где-то найти лучший вариант. И какие-то вот такие вот маленькие действия, они просто заставляют мозг кипеть. <laughs> просто. И, соответственно, вот эти вот первые ощущения восторга, а, такого невероятного от океана, зелени, запахов а, и всего остального, сменяется. Вот такой вот бытовуха из разряда, где найти жилье, как научиться говорить с местными, как взаимодействовать, в какие чатики вступить. В общем, наверное, одно накладываясь на другое, немножко стирает вот этот вот восторг, но при этом, при всем, это все равно такая часть адаптации. Без которой, к сожалению, невозможно, мне кажется, пройти этот путь. Второй момент, как мне кажется, это язык. У нас, ну, у меня конкретно был такой достаточно слабый английский, и я очень сильно чувствую, что я вот в этом плане прям проседаю, что мне есть над чем работать, потому что когда ты владеешь классно английским языком, ты имеешь... Просто огромное количество возможностей рассказать о себе, показать, показать себя с какой-то выгодной для вас стороны. И мне кажется, вот этот вот год, который у нас прошел, это каждый день какая-то мини-борьба, в которой... Всегда выигрываешь ты, но при этом при всем не перестаешь бороться. Ну, просто нужно признать, что каждый иммигрант, по сути, проходит через кризис. И действительно просто. У кого-то он более такой спокойный, у кого-то очень яркий, тяжелый и вообще может привести даже к клинической депрессии. Вот. Но на самом деле есть возможность, как помочь себе. Я сейчас вот расскажу о своих о методах. Я даю себе возможность э, рефлексировать, я даю себе возможность ностальгировать, я открываю телефон, я смотрю фотографии и э, разговариваю э, в этот момент сама с собой и объясняю себе, что, слушай, Мозг устроен так, что он запоминает только самые классные моменты, то есть он как будто бы специально убирает от нас что-то, что нас расстраивало в том месте, в котором мы были, или что-то, что не устраивало, и он запоминает только самое лучшее, при том, что когда я думаю о своей стране или о своем родном доме, я всегда вспоминаю самую классную погоду. Либо это лето, либо это конец э, весны. И я каждый раз задумываюсь о том, что вот как хорошо. Вот я сижу вот там вот в компании родителей, там друзей за городом смотрю на эту Волгу, и я вспоминаю исключительно вот прям все-все положительные моменты. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, иногда нужно прям самому себе объяснять, что, слушай, вот сейчас ты вспомнил, как там было хорошо, посмотри, как хорошо сейчас у тебя здесь. Или вспомни, что там, может быть, возможно, было не так хорошо, как тебе кажется. Но, конечно, не нужно свои вот эти воспоминания топить и думать о том что это все какая-то иллюзия то тут поможет наверное время наверное возможность осознания того что где бы ты ни находился ты можешь создавать вокруг себя какое-то пространство, в котором тебе будет комфортно, и обживаться людьми, с которыми тебе будет комфортно, устраивать какие-то социальные связи, ходить на встречи, взаимодействовать с людьми, чаще общаться по видеосвязи со своими близкими, с родственниками, устраивать там посиделки, с винишком просто выходной день и просто обсуждать не делать какой-то суперважности на звонках из разряда вот что вот сейчас мы созвонимся минута в минуту иногда просто вот какие-то разговоры пока ты готовишь на кухне а там вот как я с мамой например разговариваю мама занимается какими-то своими делами, я готовлю на кухне, и в этот момент просто мы по телефону, по видеосвязи болтаем, и есть некое ощущение присутствия, обманываю свой мозг. Как мне кажется, важный момент – это какое-то воспоминание о твоем доме, может быть, там чашки какие-то. Вот мы привезли с собой из России а, стаканы, и последний раз, когда я летала, я привезла наш плед, просто который выглядит уже он такой затасканный. <laughs> это розовый такой пледик из H&M. Но мы его возили с собой, когда мы переезжали в Москву, он у нас был в Москве, и потом мы его привезли обратно в Саратов. И сейчас вот он пролетел 10 тысяч километров, и теперь на бале с нами. А, вот просто маленькая вещь, но она дает нам возможность чувствовать себя дома. И вот если у вас есть такие артефакты, которые вы... Можете тоже вот так вот перевозить из места в место, если у вас нет какого-то постоянного жилья или там постоянной своей квартиры, они будут создавать вот этот вот а, уют и ощущение того, что я, я дома. Вот что-то, кто-то вот может быть животных перевозят, и они ему тоже дают вот это состояние «я дома». Но можно как угодно, конечно, помогать себе, но вот в таких вот мелочах, как мне кажется, я нахожу успокоение. Мне здорово помогает кулинария. Я готовлю еду, к которой мы привыкли, русскую, там, котлетки, пюрешки, и делаю это с какими-то такими приправами, и они мне, вот, тоже дают какую-то ассоциацию того, что я вроде бы как бы практически дома. То есть я там даже к вашу капусту <laughs> и делаю винегрет. В общем, вот маленькая мелочь, но она для меня так важна, и она дает мне ощущение того, что я дома. Вот для меня сейчас, по прошествии года, это основа просто вот почувствовать себя дома. Хотя я понимаю, что... А, где-то в моей голове у меня уже план, куда стартовать дальше, и нужно просто а, понимать, что, возможно, я буду сталкиваться в ближайшее время опять там с очередной какой-то историей, с новым витком и с осознанием того, что мой дом а, может быть где-то в другом месте, но вот вот эти вот моменты, как мне кажется, они ключевые и очень важные. Если подвести итог сегодняшнего моего монолога, я очень благодарна себе, своей семье за такой опыт в целом. Это очень круто, это может быть сложно, но это очень интересно. Если ты не попробуешь, ты никогда не поймешь, каково это год жить в джунглях или каково это жить в четырех минутах от океана и есть там свежайшую рыбу. Ли когда не сможешь понять, каково это, когда сталкиваются две культуры и когда ты понимаешь, что та культура, в которой ты сейчас живешь, она совсем не похожа на то, с чем ты сталкивался всю, всю свою жизнь, и ты вот в этой принятия и большой любви к этим людям. И просто когда ты останавливаешься, ты понимаешь, что, блин, тебе есть что рассказать своим, своим внукам, своим детям. И это, это очень круто, я каждому желаю, если он мечтает об переезде в другую страну, переехать, пусть это будет максимально легко, и пусть адаптации все проходят а, тоже просто на лайте. Я вас обнимаю, целую и буду ждать вас в следующем эфире. Спасибо вам большое за внимание и хорошего дня!